0: 李斯是秦始皇嬴政手下第一的谋士，是秦国统一六国、建立中央集权的第一功臣。那么，这个李斯为什么又落个腰斩于世呢？且听大秦帝国二号人物李斯为何从权力巅峰坠落。众所周知啊。李斯是秦朝著名的政治家、文学家、书法家。作为一名政治家，李斯辅佐秦始皇统一中国、统一文字、度量衡，颁布郡县制，加强中央集权，可以说是位极人臣，一时间风光无限。然而，就是这位千古一相，最后落得个腰斩于世的凄惨下场。死后背负万世骂名，这原因嘛，很简单。秦始皇千古的功绩有一半得算到李斯的头上，同样，嬴政万世的骂名也得有一半是出自这位相爷之手。而当初与赵高的沙丘之谋，更是逼死扶苏，害死蒙氏兄弟，直接改变了大秦帝国的走向。那么李斯是个什么样的人呢？相信大多数人会有这样的总结：李斯当初师从荀子学习帝王之术，帮助秦始皇建功立业，为的就是功名与富贵；到后来曲意逢迎、萎缩保身，也是为了保住自己的富贵荣华。李斯的一生啊，都在为他的地位、功名而挣扎。由一个立国的奇才，到最后满身的污渍，他贪恋绝路，唯恐失去既得的功名与权势，是这个李斯人生哲学悲剧的所在。从这样看来啊，李斯这位一代名臣盛极而衰、身死名灭的人生悲剧，似乎是理所应当，不值得旁人同情。但是啊，我不这么看。先来说说这个最为人熟知的焚书坑儒吧。秦国自公元前221年灭掉齐国之后，完成了统一大业，建立了中国历史上第一个大一统的帝国。为了维护巩固这个帝国的统一，秦始皇采取了很多措施。他在这文化领域最重要的举措就是焚书坑儒。但你要是仔细研究历史，我们就很容易会发现，焚书与坑儒完全是两个不同的历史事件，而且都有待探讨。先来说说这焚书。焚书发生在秦始皇三十四年，源于呢周清晨与淳于越的一段争论。有一次啊，秦始皇在咸阳宫举办宴席。有一个名叫周清晨的，借着给皇帝敬酒的机会，称颂始皇帝。他说呀，以前秦国很小，地呢不过千里，亏得陛下神灵明圣，平定海内，放逐蛮夷，日月所照，莫不宾服。接着他又大赞郡县制，说秦始皇改诸侯分封制为郡县制，使得国家没有战争之患，让这个人民呢。永享太平，其功德从古至今无人能比。你想啊，哪个皇帝不爱听好的呀？始皇帝听完了之后，很是受用。不料他的话却引起了一个名叫纯愉悦的人十分不满。纯愉悦一向厚古薄今，他认为古代的东西都是好的，当代的东西呢都是不好的。总之，就是反对郡县制。秦始皇看他们俩人的争执，心里头啊也犯了嘀咕，让群臣呢跟着都讨论一下。李斯第一次提出了焚书的意见，而且要以严厉的措施去执行，得到了始皇帝的同意。在这儿咱们要注意一下，李斯要烧的是秦记以外的历史著作。并没有建议秦始皇连儒家的《诗经》《书经》以及诸子百家的书啊全部烧掉。那在我看来，焚书的目的在于禁止以古非今，不否认这是把一统的观念以一种强制的方式传递给百姓的粗暴做法，这一点毋庸置疑。但对于所谓的坑儒，却是值得仔细的分析的。坑儒发生在焚书之后，是始皇帝35年的事儿。始皇坑杀的是诸生四百多人，那么这些诸生是不是都是儒生呢？《史记》啊，对坑儒的事件有几处记载，在《史记·儒林列传》中，司马迁说：“焚诗书，坑术士，六艺从此缺言。这里面提到坑杀的是术士，根本就没儒生什么事儿。儒生里有真的儒生，儒生里面有真的儒生，也有只是拖着儒生名号的人。始皇帝所招的儒生里就有后者，他们只着眼于自己的得失，有好处呢就对皇帝夸赞一番，没好处就在背后骂爹骂娘，一下惹怒了皇帝，所以才惹来杀身之祸。始皇帝针对的并不是儒生。另外，方术之士也很多是读书之人，可以算得上是准儒生。一旦杀戮，就可能伤及无辜，所以这些被坑杀的人中，难免就有一些被错杀的儒生。也许有人会说，即便把焚书坑儒这页接过去，还是无法洗脱李斯的罪名，因为李斯之所以在后世被唾骂千年，最重要的，他是贪恋富贵。与宦官狼狈为奸，断送了大秦国万世的基业。在我看来，李斯是权谋家，也是政治家。专制制度本身对于权力欲望的满足，决定了他对所有人都具有很大的诱惑力。对权力的渴求是所有政治家的软肋，李斯他也不例外。当年同窗韩非说：“秦。”得到秦王的赏识的时候，李斯清醒地认识到，韩非入秦实在是大大的不利。韩国跟秦国是邻居，秦国要完成灭六国统一之路，只能从韩国入手。韩非作为韩国的公子，当然不愿意看到韩国灭亡，这才踏上了出使秦国之路。而秦王之前就读过韩非所著的《孤愤》《五度。这些著作对于韩非尊主安国的理论很感兴趣，并且十分欣赏韩非的才华，曾经感慨道：“寡人得见此人，与之游，死不恨矣。”韩非要保韩国，李斯要辅佐嬴政完成统一天下之路，二者之间的矛盾十分的尖锐，必须除掉韩非，才能顺利实施。六国的统一计划才能实现心中的抱负，所以为了秦国的利益，韩非必须死。这是韩非之死的直接原因。而在李斯的心中，还有一个最为隐秘的念头：韩非的到来，在点燃李斯内心嫉妒之火的同时，也给他的仕途带来最大的障碍，打乱了他的计划。韩非和李斯啊，都是荀子的学生。也是法家的代表人物。论学识，李斯自认为不如韩非；论在嬴政心中的地位，李斯同样也没有信心。韩非要是被任用，极有可能取代李斯的位置，将李斯排挤出权力的核心。而这对于经过多年奋斗打拼才换来今天这种地位的政治家李斯，是绝不能容忍的。他绝不能将手中的权力拱手让给别人。需要说明一下，政治家之间的斗争一直都是残酷的，政治上的斗争很难用谁是谁非这种道德的标准去衡量。在行动中，为了实现一种政治目的，政治家往往是不择手段，因为政治的本身就包含着权术。历史中记载。李斯使人疑非要使自杀。实际上，关于韩非是否真是李斯所杀，历史上也是值得商榷的。就算把杀韩非这条算在李斯的头上，还有一件板上钉钉的铁案是李斯无法逃脱的，那就是与赵高为伍，同流合污。李斯这么一位谋略出众。完全可以跟后人张良、诸葛亮等人媲美的大秦重臣，会为了荣华富贵甘愿自降身份，与这赵高之流同流合污吗？而所谓的努力成为一只仓中鼠，这种典型的小人物心理，更不可能是李斯这样一位为中国统一大业立下赫赫功勋的大人物的毕生追求。这里边一定有更深层次的原因和苦衷。就像咱们之前所说，李斯是位政治家，身处乱世之中，李斯敏锐的察觉到了统一是大势所趋、人心所向，而只有秦国实力雄厚，有统一中国的可能，所以才入荀子门下，潜心钻研帝王之术。他要辅佐帝王实现自己治国平天下的伟大理想，凭借自己出众的智谋和卓越的政治远见，李斯终于帮助嬴政横扫六合，当上了皇帝的宝座。这样的李斯哪里有半点阴险、自私、猥琐的形象啊？问题就在于这样一位有战略眼光的政治家，为什么会被赵高几句话轻易说动？问题出在哪儿？咱们回过头来看，我们可以发现赵高所言不是没有道理的。李斯和扶苏在政见上有分歧，扶苏一直推崇儒家思想，也就是王道。他多次劝谏始皇帝要注意修养民息。他说：“天下初定，远方前首未及，诸生皆勇法孔子。”今上皆重法绳之，臣恐天下不安。而这也是始皇帝贬斥扶苏的原因。李斯是推崇法家的，儒家和法家之争已经不是什么秘密了。法家强调严刑峻法，打击儒生，以古非今，修长城、建宫殿、筑寝陵、开边务首，哪一样没有李斯的参与呢？如此不爱惜天下百姓的行为，怎么能得到扶苏的支持？可以肯定的是，如果扶苏掌权，第一个要收拾的就是李斯。不光要收拾李斯，还会推翻法家在秦国的根基。更有甚者，后世霸浊百家、独尊儒术的局面很可能会提前出现。反观胡亥则不然呢、啊，胡亥的老师就是赵高。赵高也是推崇法家的，所以胡亥是支持法家的，扶持胡亥上台更有利于李斯继续实行他的治国方略，在全国进一步推行法家的统治思想。从这儿来看，李斯选择胡亥是必然的。更让这李斯深感不安的是，扶苏有猛士家族背后的支持，扶苏一旦上台，丞相之位。必然归疆猛士，李斯就想起了吕不韦的下场，他不甘心。李斯不甘心就这样退出历史的前台，他要继续在历史上书写辉煌。大秦帝国刚刚统一，百废待兴，有太多的事儿等着李斯去做，有更宏大的蓝图等着他去实现。这是他用尽一生心血帮助始皇帝建立的大秦国。他为之付出了太多的汗水和泪水。李斯已经把个人的荣辱同秦王朝的兴衰紧紧地联系在了一起，他没办法在他人生最为辉煌的时刻黯然离去。他不是陶诸公，陶诸公能做到的，他做不到。他也没法像历史上那些谋臣一样，在功成名就之后就飘然隐退，那个。也不是李斯的追求，而这才是李斯最终屈服于赵高的真正原因。为了实现自己的胸中抱负，为了芸芸众生的富足太平，李斯甘愿冒着被后人诟骂和舆论非议的风险，继续龌龊前行。知我罪我，其为春秋。与李斯胸中的雄心壮志同样不甘的，还有他对权力的渴望。权力啊，这是撒旦的魔杖，伊甸园树上的苹果，黑暗魔王索伦制造的魔戒，吸引了多少人渴求的目光啊！权力的魅力无穷无尽，有多少英雄豪杰拜倒在他脚下？所谓一招权在手，便把令来行。这是多少人梦寐以求的事儿啊！一个长期身居高位、执掌大权的丞相，怎么能轻易舍弃自己荣耀的源泉？他李斯不是圣人，也有自己的私心和欲望，他没法放下手中的权杖，消除心中的欲念。这是李斯的悲哀，也是所有政治家的悲哀。司马迁。恐怕不明白这些，只好揪住李斯道德上的缺陷，口诛笔伐，用大量的笔墨描述了李斯未达目的誓不罢休的阴暗面，也借此抒发自己心中抑郁不平之情。所谓一失足成千古恨，这一刻的失足让李斯付出了整整半生的代价，几千年来呀、啊。人们对李斯这一辩解行为无不蔚然叹息，甚至将愤怒的洪水向他倾泻。谁又想过两千年前的那个夜晚，李斯心中的挣扎与痛苦？鲍鹏山先生曾有一句非常著名的论断：小人往往少犯错误，小人往往比君子聪明，君子往往触眉头，在小人精明伎俩面前啊。往往一败涂地，在赵高这个小人面前，李斯屈服了。我在这儿呢，没有为李斯做的这一切有狡辩的意思。历史的车轮已经碾过千年的时光，隔着这数千年的风霜雨雪路，当初再清晰的历史现场也会被岁月侵蚀的支离破碎，了无痕迹；再鲜活的历史原貌也会被时光风化的。面目全非，今古摇隔，沧海桑田，时间的大河呀，潮涨潮落，谁能保证自己笔下的历史人物，他一定就是真的呢？